0: Moin moin und herzlich willkommen, liebe bierpunk freunde an diesem ähm, wunderschönen Donnerstag, an dem wir aufnehmen. Nein, natürlich nicht. Wir nehmen erst am Montag auf. Äh, Werde deren Ergebnisse auch gleich merken. Mal wieder ein Sorry in die Runde. Ähm, ich suche keine Ausreden mehr. Ihr wisst äh, Ich entschuldige mich einfach noch bei euch, dass wir wieder zu spät droppen. Oder ich bin ja mittlerweile allein verantwortlich für das ganze Podcast Schabernacke hier. Ähm, ja, dass ich zu spät aufnehme. Wenn man allein für verantwortlich ist, ist es einfach ein bisschen viel manchmal. Aber gut, ähm, heute bin ich wieder nicht allein. Ich habe ein Feedback bekommen auf meine letzte Folge, das durchweg gut ausgefallen ist. Vielen Dank an alle, die mir da geschrieben haben. Ähm, aber ich wollte euch nicht schon wieder heute mit meiner Stimme allein nerven und habe ähm, sehr kurzfristig einen in meinen Augen wunderbaren Gast ähm, gefunden, äh, den ihr wenn ihr in der Bundesliga aktiv seid und den Podcast gehört habt, auf jeden Fall schon mal zumindest namentlich genannt, äh, gehört habt, weil er sehr oft bei uns vorkam in ganz verschiedenen Rollen. Und zwar habe ich heute niemand geringer als den Ruppi mit am Start. Guten Abend.
1: Moin, danke, dass ich mit da sein darf.
0: Ja, der ähm, Ruppi ist ja nicht nur ähm, die, eine der Stimmen unseres Streams und so ein bisschen der... Einer derjenigen, der den Stream auch ins Rollen gebracht hat. Deswegen haben wir ihn ursprünglich ins Team mit aufgenommen. Er ist eben, wie ich es gerade eben sagte, auch Mitglied der Bundesliga-Orga und dann auch noch Kapitän vom BSV Windoponger und damit ein letztes Jahr noch Erstligaspieler, jetzt aktiver Zweitligaspieler und kennt sich gerade im österreichischen Raum bestens aus äh, mit Bierpong und ist, denke ich, auch für alle anderen Partien ein sehr guter Analyst und Ratgeber. Er hat ja sein Bierpong-Wissen auch damals beim Draft schon unter Beweis gestellt. Ähm, Ropi, sollen wir den Draft thematisieren oder willst du da lieber den Mantel des Schweigens drüber hüllen?
1: Naja, gerne, also ich sage jetzt, Drafts ist ja sogar zweimal, nein, einmal nur als Captain, einmal nur Spieler, aber ja. das war in der Tat ein glorreicher Abend und es ist fairerweise
0: dein...
1: pick ja. mit Lea, Zweitrundenpick pick mit Rico und Drittrunden-Pick, denke ich, falscher Nils und ja ich würde es im Schluss ja, schlussendlich fast genauso wieder machen es war, war ein geiles Team. Und eigentlich für das Team sind wir auch weit gekommen, aber. Ich denke, das war erst
0: Rundenpick, Erstrundenpick. Lea war ja dann damals doch in aller Munde. Nicht, weil Lea nicht gut ist, sondern weil einfach massiv andere Auswahl auf dem Markt war. Aber gut, du hast damals deine Gründe gehabt. Ähm, die Taktik war ja, die beste Frau zu wählen, weil jeder eine Frau wählen muss. Ähm, aber gut, da hast du dir dann schon einen Namen gemacht in der b welt mit deinem erfolgreichen Draft-Team. Ansonsten. Ähm, was machst du gerade im Bierpong neben der Bundesliga? Ist da bei dir irgendwas am Laufen?
1: Naja, fairerweise ist bei mir derzeit hauptsächlich die Arbeit im Vordergrund. Die war jetzt auch im letzten Monat Grund dafür, dass ich in der Bierpong-Orga ein bisschen zurückgestreckt habe. Da ist jetzt zumindest der Schulstart ein bisschen vorbei. Und da kommt jetzt wieder Luft zum Atmen und damit jetzt auch die Chance für meinen Herzensverein, für Winduponger wieder anzugreifen, jetzt den Saisonstart ein bisschen vermasselt sind bei einem Sieg und ich glaube drei Niederlagen. Und ja. Ja. naja, jetzt gilt es eben nicht mehr um die Meisterschaft zu kämpfen, sondern um den Klassenhalt, aber ich denke, das sollte ja. dann eigentlich recht einfach werden.
0: Ja, nachdem ihr am Anfang der Saison in aller Munde wart und von vielen auch als Favorit ausgelobt wurdet, habt ihr jetzt tatsächlich den Boden der Tatsachen sehr schnell erreicht und seid jetzt am Tabellenende. Wo genau jeder postiert seid, werden wir gleich noch ähm, thematisieren, wenn wir auf die zweite Liga blicken. Ähm, aber ja, vielleicht äh, machen wir dann auch alles zu wildo wenn wir über euch sprechen. Ähm, ansonsten, was gibt es noch aktuelles über die Bundesliga zu sagen? Mir fällt eigentlich aktuell nicht viel ein, außer dass unser Twitch-Channel sehr an Leben gewonnen hat. Also wir haben eigentlich jetzt, ruppi korrigiert mich wenn ich falsch liege, eigentlich jede Woche einen Stream, oder?
1: Also nicht nur einen, also das ist gerade eh krank, was gerade abgeht. Das mhm. ist jetzt echt geil mit Seba, Vincent und Mika, was die da gerade fabrizieren. Das heißt auch ja. hier wieder eben unter der Woche für spontane Streams und hier halt eben den klassischen Sonntagabend-Stream auf twitch.tv slash Bundesliga oder bier bundesliga eigentlich. Ja. Und ja, einschalten lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ja, nee, ansonsten ähm, der Drittliga-Podcast. Auch da kommt jetzt die dritte Folge. Die ähm, ist schon abgedreht, ist schon im Kasten und müsste zeitgleich mit unserem Podcast erschienen sein. Ähm, ist ja nicht Last Cup, sondern ist ähm, Double Miss ähm, und also der Name Double Miss der Podcast oder der zweite Podcast über Bundesliga irgendwie sowas habe ich es genannt, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auch da an die Herren Tim Blessing ähm, und Konsorten, vielen Dank nochmal. Und ansonsten geht die Bundesliga ihren Lauf. Ähm, Hintergrund wird weiter gewerkelt. Ich war am Freitag wieder drei Stunden unterwegs für die Bundesliga. Ähm, was jetzt nicht wichtig ist zu erwähnen, was ich da gemacht habe, aber auf jeden Fall, wir sind dran. Ähm, und wir sind dran, weiter alles, was wir versprochen haben, einzuhalten. Gut, dann würde ich sagen, gar nicht mehr viel orga gar nicht mehr viel hin und her, würde ich sagen. Gehen wir rein, Rupi, oder? Wie sieht aus? In der
1: Tat, schauen wir direkt in den vierten Spieltag, schauen wir direkt in die zweite Liga. Ja. Und bringen wir direkt von oben Emmering, Mighty Dachs 2. Genau. Ein klassisches 5 zu 11, die nächste niederlage
0: für Emmering. Ja, war das ähm, auf Treffen der beiden letztjährigen Meisterschaftskandidaten in Liga 2, die am letzten Spieltag gegeneinander gespielt haben. Und da ging es damals um die Meisterschaft und um alles. Und jetzt, da war es relativ eng, glaube ich, am Ende 9 zu 7. Ja. Hier haben wir jetzt doch ein relativ eindeutiges 11 zu 5 für die Ducks. Ähm, Emmering bleibt damit weiter sieglos. Emmering damit weiter sieglos und
1: ich kann es mir irgendwie nicht erklären, warum. Also in der Tat, der Kader hat immer noch Qualitäten aber es reicht irgendwie nicht. Viele 4 zu 3 Niederlagen knapp mhm. in E5, E7, E8 und doppelt 3 und 4. Und es reicht sich halt. Die Punkte, die du nicht machst, macht der Gegner.
0: Ja. Und ja, die Emmeringer haben natürlich ein bisschen Qualität verloren, aber muss halt auch ähm, ja, sie, es läuft nicht so richtig. Also die Nico Stavinoga auf der 1 bisher eine match von 12,5%. Stefan Demmel auf der 5 eine match von 25%. Ähm, auch ein Klaus-Peter Barner auf der 2-50%-Matchquote. Sie ähm, haben einfach keinen, der regelmäßig Punkte einfährt. Also wenn du mal bei Ihnen die, in die World-Statistik schaust, gibt es keinen, also nur den Klaus-Peter mit 50% Match und ansonsten gibt es keinen, der da drüber kommt. Und Ihnen fehlt einfach so ein bisschen die Konstanz, dass man mal ein, zwei Spieler gibt, die einfach alles gewinnen, Und wo man sich dann entlanghangeln kann und man weiß, okay, wir holen sichere vier, fünf Punkte oder vier dann von mir aus. Ähm, und da können wir dann schauen, dass wir auf die 8 irgendwie kommen, aber so ja. läuft es einfach nicht.
1: Nee, ich denke auch okay, hier wieder der klassische Fall, es fehlt vorne die 1, vielleicht sogar die 2. dass eben alle Spieler, die vorne sind, ein bisschen entlastet werden, gegen vielleicht Gegner spielen, ja. die dann auf ihrem Niveau sind, wo man halt dann auch sieht, dass die Match-Win-Quoten äh, Match in der Höhe sind. Aber ja, so mit Nico auf der 1, klaus auf der 2, Fabi auf der 3. wird es hart. Wobei, mhm. die Partie gegen Winterponger kommt noch, also
0: Nee. <lacht> aber Emmering damit weiterhin vier Spiele vier Niederlagen, du hast es gesagt, weiterhin Sieg und punktlos wird müssen schon Strecken, um da im Abschiedskampf noch eine Chance zu haben. Sie sind dann nicht meilenweit entfernt vom um rettenden Ufer, ähm, aber die Dax haben damit die Dax sind selber ähm, nicht mehr Meisterschaftskandidat, sondern sind selber so ein bisschen im Abstiegskampf gewesen, haben sich damit ordentlich Luft verschafft, ähm, haben Emmering erstmal distanziert und ja für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel gewesen. Und die Dax werden denke ich da sehr glücklich sein, dass sie es gewonnen haben nicht, können wir noch irgendwas herausheben? Du ähm, hast naja. gesagt viele 4 zu 3s.
1: Viele 4 zu 3 ich habe noch gerade jetzt die letzten Begegnungen angeschaut. Der Allgäuer, ach, was rede ich, Da immer Ringer 2. In der Tat haben sie natürlich auch gegen starke Gegner gespielt. Also Red Cups Hessen, Köln, dann Viersen, das heißt bis auf Viersen in Position 2 und 3 gerade. Es ja. wird sich halt zeigen, wie es dann wirklich gegen die Gegner, gegen die Gegner aus, aussieht, die sie jetzt spielen. So gegen Stuttgart, gut äh, Leven, gegen Windoponger.
0: Aber jetzt also halt muss ich drauf ankommen. Ja. Was man sagen muss, dass die Dax natürlich ein Team von unten waren, das haben sie jetzt mhm. verloren, aber klar, sie spielen noch gegen euch, sie spielen noch gegen die Rotlöwen. Ähm, Stuttgart natürlich auch vierter gerade, die sind auch nicht zu unterschätzen. Luxemburg kommt noch, ähm, aber Emmering hat jetzt halt einige Endspiele vor der Brust, du sagst es eigentlich richtig.
1: Ja, also Emmering muss jetzt wirklich fast jedes Spiel gewinnen und vor allem jetzt auch, wenn wir schon direkt kurz einen Ausblick machen auf die nächste Runde, das Spiel gegen Stuttgart. Da müssen Punkte her, es müssen eigentlich fast zwei Punkte her, um noch sagen zu können, ja, wir haben eine realistische Chance auf einen Aufstieg, beziehungsweise nicht den Aufstieg, auf den Klassenhalt Weil was ja, man wirklich nicht unterschätzen allem, darf, vier Absteiger.
0: Und vor allem, gut, man muss sagen, Rot-Löwen, ähm, wir nehmen nicht viel vorweg, wenn wir sagen, dass sie auch diesen Spieltag wieder verloren haben. sind gemeinsam mit Emmering die Einzigen, die auch ohne Punkte sind, ähm, haben diesen Spieltag 14 zu 2 verloren gegen Stuttgart. Das wäre das nächste Spiel, was wir uns anschauen wollen. Ähm... Und die liegen auch schon wieder 14-0 hinten, jetzt gegen Viersen am nächsten Spieltag. Also die Roten Löwen werden wohl wenig bis gar keinen Punkt holen dieses Jahr. Dann sind es quasi ähm, neun Mannschaften und die suchen dann drei Absteiger. Ja, das heißt, man muss für Emmering ja auch sagen, der, der Sieg gegen die Roten Löwen ist insofern dann einfach, muss einfach her, der ist einfach eingeladen, weil die einfach alle holen. Insofern mhm. bringt er ihnen dann nicht so viel.
1: Das stimmt in der Tat, es kommt halt wirklich dann auf die direkten Duelle an und das halt dann wirklich mit der nächsten Runde das Duell, was gewonnen werden muss, Stuttgart gegen Emmering. Ja. Wo wir aber dann noch später ja. eigentlich dazu kommen werden.
0: Genau, wir haben Stuttgart und Rotlöwen beide erwähnt, die sind jetzt aufeinander getroffen. Wie gesagt, 14 zu 2 für Stuttgart ähm, holen alle Doppel. Ähm, übrigens, ganz kurz, was ich gesehen habe jetzt, beim dass der Nikolai hier eingestellt hat, dass äh, jeweils der Gewinner unterstrichen wird in der Scorecard, gefällt mir außerordentlich gut. <lacht> Man sieht jetzt schneller, wer den Sieg davongetragen hat. Die einzigen beiden Punkte für ähm, Luxemburg holt Felix Bigdowski auf der 5 und die Lisa Leven auf der 8. Ansonsten souveräner Auftritt von Stuttgart, holt sich noch ein Sternchen ab sogar im D2 im ersten Spiel. Ruben hin und Michael Kuhner. Glückwunsch an die beiden natürlich.
1: Auch Glückwunsch von Seite. Eindeutige Sache, oder Ruppi? Eindeutig auf alle Fälle der Form, auch wenn man sich hier wieder die Cup-Differenz anschaut. Auch wenn es jetzt 4 zu 0 sind, das ist halt immer mit minus 7, minus 8, minus 14, beziehungsweise minus 14 sogar bei zwei gewonnenen Sätzen. Das tut uns schon weh und das zeigt halt auch mhm. wirklich von diesem, wo man muss fairerweise also fast sagen, Klassenunterschied an der beiden Mannschaften. Und das ist natürlich die Frage, wie stark ist Stuttgart wirklich? Ich denke, die haben auch bislang relativ ungute Gegner gehabt, haben Niederlagen gegen Köln und Red Caps essen, wo man dann eigentlich auch irgendwie sagen kann, da weiß man noch nicht wirklich, was das Team kann. Spielen sie jetzt wirklich um den Klassenhalt mit? Spielen sie eigentlich wirklich eher um noch die versteckten Aufstiegschancen mit?
0: Ja, Stuttgart war letztes Jahr ja schon so ähm, nah dran, war am Ende, glaube ich, Dritter in der Liga. Die sind so irgendwie ein, zwei Spiele davon entfernt, dann doch ganz oben dabei zu sein. Aber dieses Jahr sind sie auch wieder, also wenn sie, sie haben noch die Chancen, ein Paar da oben zu ärgern, muss natürlich sagen, dass sie jetzt schon vier Punkte Rückstand haben auf die ähm, Top 3. Dürfen wir nicht vergessen, wir kommen zur Tabelle noch, aber das kann man schon mal so festhalten. Ähm, aber dennoch Stuttgart, ich glaube, dass sie zu stark sind für Emmering. Wir werden vielleicht nochmal thematisieren, aber die, das, was sie gewinnen müssen, gewinnen sie. Und das gewinnen sie auch eindeutig. Ja. Und ja, gut Nein, also, lösen, denke ich.
1: Ja, für die Ruth ist, denke ich, wirklich der Zug fast abgefahren. Also da braucht es wirklich ein Wunder, auch wirklich Siege gegen mhm. die Top-Teams. Wobei auch hier, muss man sagen, alles möglich da haben wir schon in der vergangenen Saisons teilweise Wunderspiele gesehen, wo der ja. vermeintlich Absteiger den Meister schlägt. Aber
0: ja. Man muss dazu sagen, dass natürlich das die zweite von Luxemburg ist. Luxemburg selbst jetzt in Liga 2. Ähm, vielleicht macht es einfach Sinn, dass die in die dritte gehen. Dann hat man eine Mannschaft in der dritten und eine in der zweiten oder in der ersten. Dann kann man, kann man da einfach ein bisschen besser rotieren. So ist natürlich, müssen beide Teams extrem. Ausgeglichen, Da müssten beide ausgeglichen sein, dass beide eine Chance haben und ich denke, es tut ihnen in beide Richtungen nicht gut. Und ich glaube, das wird für den, für den gesamten Verein BBC Luxemburg, glaube ich, nicht das Schlimmste, wenn die absteigen. Dann hat man einfach in verschiedenen Ligen verschiedene Teams und kann da auch nach Stärke sehr gut aufstellen.
1: Ja, was wir halt trotzdem nicht vergessen, dafür? schon in der dritten Liga vorhanden, Luxemburg 3.
0: Ja, okay, ja. Das heißt, okay. da man
1: halt wir dann wirklich vielleicht schauen, dass man halt dann vielleicht auf vier Ligen beziehungsweise halt sich auf alle Ligen verteilt. Ja. Aber ja, wird sich zeigen, wie es dann auch in der zukünftigen mhm. Saison ausschaut. Aber da auf alle Fälle, denke ich, ein Projekt für die Zukunft, wo man mhm. auch halt sagen muss, der Abstieg gehört manchmal dazu und vielleicht kommt man einfach dann wirklich stärker rein in die nächste Saison, kann sich dann hochkämpfen. Ja,
0: dann kann das man auch sagen machen. muss, dass... Hm? Dass die Luxemburger 1 natürlich auch im Abschiedskampf sind, darf man nicht vergessen. Also, wenn es ganz so läuft, gehen da beide runter. Ähm, ja, Die haben natürlich auch ihre Spiele gemacht, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, aber für die sieht es auch nicht ganz so rosig aus. Nicht ganz so rosig sieht es auch für deine Mannschaft aus, Rupi, Bettinger sah am letzten Spieltag zumindest aus. Ja. 4 zu 12 gegen ersten BBC Köln. Magst du uns vielleicht mal durch, durch die Partie führen?
1: Naja, ja, ich dachte eigentlich, diesen Spielplan muss ich nie wieder anschauen. Dann hm. fragtest du, <lacht> möchte ich diesen Spieltag mit dir analysieren? Ja, 4 zu 12, es ist, es wirkt harsch und es war auch hart. Ähm, fairerweise, wenn wir uns von den Einzelnen mal von oben nach unten anschauen, Race derzeit halt meilenweit von seiner Form entfernt auch in den Sätzen. 4 zu 10, 2 zu 10, 17, 17. Da ist halt wirklich das Problem, er trainiert vom Ironman ich verstehe es mhm. und er hat auch seine Prioritäten gerade anders, deswegen ist er derzeit nicht aufgestellt in der nächsten Runde und im Grunde, man muss es fairer sagen, er ist derzeit wirklich ein Platzfüller, dass die anderen weiter unten spielen, also es ist halt wirklich traurig zu sehen, was er gespielt hat, aber er hat auch schon versichert, nach dem Rennen trainiert er wieder und möchte auch dann für die mhm. Swiss Series angreifen, also denke ich mir für den für das Saisonfinish kann man wieder auf ihn zählen und das ist so ja, die Hoffnung ja, wichtig, auf die Zukunft, ja, wichtig für euch, ja, auf alle Fälle. Und E2 ist eher ein Wunder, was der Patrick derzeit abliefert. Das ist halt die einzige Konstante bei uns. Mhm. Spielt auch das nächste Perfect. Ist damit jetzt eh wieder auf Nummer 1 in der zweiten Liga mit drei Perfect. Spielt gerade gut. Spielt fairerweise nicht viel, aber das, was er spielt, gut. Und ja, mehr muss man nicht machen. Und ja, und dann beginnt halt so ein bisschen die Problemzone bei uns, eben mit Stopp für und Mir. Ich denke, wir beide haben jetzt ein Spiel gewonnen aus komplett nicht Spielen. Hm. Und ja, das ist halt, das resultiert dann halt in einem Zwischenrang 9. Und fairerweise muss man noch sagen, es ist derzeit verdient. Wir spielen ja auch derzeit immer gewagt mit E5 und E6 mit Frauen besetzt. Und ja. mit E8. Und da geht es halt leider auch nicht öfter, also nicht immer auf. Und ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, Köln hat verdient gewonnen, hat gut gespielt. Und auch in den Doppeln wirklich überzeugt. Die 1 bis die 3 Clean gewonnen, jemals 4-1, 4-1, 4-1. Und ja, solche Spiele musst du gewinnen, wenn du angreifen möchtest am Titel. Und ja, ich denke, damit können wir uns offiziell wirklich verabschieden von unseren Titelambitionen. Und ja, jetzt geht es halt wirklich rein um den Klassenhalt Rein eigentlich wirklich mittlerweile um jeden Matchpunkt. Und auch direkt in der nächsten Runde gegen die Mighty Ducks 2. Auch wirklich um die nächsten zwei wichtigen Punkte, dass wir wirklich nicht unten reinrutschen, wobei man eigentlich fast sagen könnte, dass wir nicht unten festkleben.
0: Wie groß waren eure Meisterschaftsambitionen tatsächlich am Anfang der Saison?
1: Also fairerweise hätte man am Anfang der Saison mit mir gewettet, hätte ich ziemlich sicher Geld drauf gesetzt, dass wir aufsteigen. Also ich bin okay. eigentlich wirklich zuversichtlich. Mit einem, in Saison auch mit einem Race natürlich, der... der mit aufbaut. dem Race, wie ich ihn quasi kenne. Und Das Problem ja. halt beim Race ist, ist, er ist halt wirklich ein Spieler, der wirklich drauf aufbaut, dass er wirklich regelmäßig trainiert, dass er viel trainiert. Im hm. Gegensatz zu manchen anderen Spielern, der halt wirklich auch das Training braucht, um seine Qualitäten zu liefern und das ist die Sache. Er liefert nicht, beziehungsweise halt auch die anderen nicht. Und da muss ich mich halt leider auch selbst im Schopf nehmen. Ich spiele derzeit desaströs, spiele das Bierpunkt meines Lebens im Training. Aber wenn mhm. ich an die Platte komme, in der Bundesliga keine Chance. Und ja, das ist halt so das klassische Problem, aber das wird man eben morgen sehen, ob es dann besser wird.
0: Seid ihr, eine, ihr seid schon eine relativ Wien-zentrierte Mannschaft, ne?
1: Um, Im Grunde sind wir ein bisschen so zweigeteilt. Also der Großteil kommt aus Wien, der andere Teil kommt dann ursprünglich aus dem Hohenauer Bierpunkt Club, also dem Club, den der Gali ja. ursprünglich gegründet hat und die sind alle so rund, ja, was kann man sagen, 20, 30 Kilometer von Wien entfernt, aber mhm. alle spielen die Turniere in Wien, also wir sind ja, in der Tat Wienlastig und ja.
0: Ja. Kennt euch auch aus Wien alle aus von den Turnieren oder? Ja,
1: also das ist auch wirklich immer nett gewesen bei Wiener Turnieren ist eigentlich Windepong 1 und 2 immer anzutreffen und ja. Das ist halt auch, was wir gesagt haben mit den Transferregeln, dass wir eigentlich rein regional bleiben wollen. Eventuell jetzt mit der Ausnahme von den zwei so spielern die wir in der zweiten Mannschaft haben, aber die waren herzlich willkommen. Ja. Ja, ich würde sagen, verbleiben wir nicht länger beim 4 zu 12.
0: Nee, würde ich auch sagen, gehen wir noch zu den beiden ähm, zu den Top-Teams der Liga. Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal das Spiel ähm, Luxemburg gegen World Cups Hessen. Das war machen? denkbar knapp. Ja gut, das andere ist ja das noch... Das noch, noch äh, das ist doch klarere, ja. Das noch spannendere, sage ich mal, von den beiden Teams, die noch enger beieinander waren. Luxemburg gegen ähm, Red Cups Hessen sind jetzt nach dem Spieltag sehr weit auseinander ähm, von den Punkten. Davor hat man sie gesagt, wenn Luxemburg noch was reißen möchte, dann vielleicht, wenn sie jetzt hier noch die Red Cups Hessen schlagen. Sie waren dran. Mhm. Am Ende ähm, holen sie auch E1 bis E4, sind also oben scheinbar stärker, aber... Wie so oft in der Bundesliga, sie wollen halt nur ein Doppel, ne und dann ja. sieht es halt am Ende so aus, wie es aussieht.
1: Und hier muss man auch wirklich, wirklich den Frauen von Red Caps Hessen gratulieren. holen alle vier Punkte und auch das Doppel mhm. mit plus 21 Cup Difference. Tut es halt richtig weh. Ja. Aber auch ansonsten, ja, es ist halt wie so oft Doppel. Wenn du drei Doppel hast, hast du fast den ganzen Spieltag schon gewonnen. Dann reichen mhm. drei Einzel. Und in dem Fall, das Minimum wird gemacht. Man kann eigentlich sich dann zu freuen über diesen wirklich gelungenen Spieltag, auch wenn es jetzt dann knapp war, aber mehr braucht es ja nicht. Denn für Red Cups wird es ja dann schlussendlich eigentlich nur darum gehen, geht's, wie geht es jetzt in den Duellen gegen Fiersten, beziehungsweise natürlich dann gegen Köln aus. Weil ich denke, das sind ja die einzigen verbliebenen vier Teams, natürlich mit den Legends, die dann noch um den Titel mitspielen.
0: Ja, also eigentlich ist sind es jetzt noch drei plus Stuttgart vielleicht, die dann noch angreifen könnten. Der Rest ja. ist vermutlich jetzt schon zu weit weg. Ähm, von mir, Stuttgart natürlich gerade eben schon außer der Chancen attestiert haben, aber ja, wir bleiben mal realistisch. Und die drei Teams da oben, also Köln, die gegen euch gewonnen haben, die Hessener, die jetzt hier Luxemburg schlagen ähm, und das letzte Team ähm, ist Dortmund, die nach wie vor an der Tabellenspitze thronen, die sich jetzt hier auch im ruhrpott durchgesetzt haben gegen Viersen, gegen den Absteiger. Dortmund bleibt damit ähm, auch in fünf Spielen in der ähm, Ohrniegelage 5 von 5 Siegen geholt. Ähm, ja, und das war einfach Wiederholen, drei Doppel ähm, holen, E1 bis E4. Ähm, also die haben einfach eine, wir haben schon oft gehört, Lars Rauer, Robin Rautert, Kevin Miele, ähm, die haben einfach da oben, die haben da drei Leute, die einfach stark sind. Ne?
1: Ja, wobei ich würde nicht und nur sagen drei, Sim4, auch Henry, Henrik auf 4, ja. Team auf 5. Und die haben, aufs, mhm. sie haben einfach einen starken Kader, das muss man fairerweise sagen. Sie spielen gut. Auch wieder jetzt E3, E4 mit plus 17, plus 18 Cup gewonnen. Und auch das ja. also Doppel 1 plus 18. Und wenn du so spielst, verdient du halt gewissermaßen verdiente Spiele. Und auch wenn Viersen vorne eigentlich normalerweise bei den besten Teams der zweiten Liga mithalten kann, sie wurden mhm. abgeschlachtet. Und da muss man halt wirklich Dortmund Respekt zahlen. Die spielen bislang eine echt man verdammt starke Saison.
0: Man muss sagen, dass ja Viersen eigentlich die Luxemburger Variante gewählt hat. Stellen zwei Mädels ins, E1 und, äh, ins D1 und D2. Aber das D3, das man natürlich dann holen muss bei der Variante, geht verloren. Äh, mit 4 zu 2 gehen wir davon aus, sie hätten das geholt, hätten natürlich trotzdem noch zumindest einen Einzelsieg gefehlt für ein Unentschieden. Äh, man sieht, hat man sich vielleicht verpokert, ähm, hat zwei Doppel quasi weggeschenkt und hat am Ende das D3 trotzdem nicht geholt. Ich weiß es nicht, was das Problem war, ähm, aber im Einzel waren sie auch. Also alle Spiele 4 0, die sie da verloren haben und 1 zu 4 1, ja. also da waren sie auch eigentlich meilenweit davon entfernt.
1: Wobei ich eigentlich um. hier sagen wollte eigentlich gerade dieses Spiel. Wirklich die, die perfekte Situation für eine Luxemburger Variante. Weil mhm. fairerweise Viersten ist muss eigentlich in die Partie gegangen sein, dass man nicht wirklich viele Chancen hat. Und da geht es halt dann Matchpunkte einfach noch zu holen. Und das ist halt in der Tat eine der effektivsten Methoden, noch welche zu holen. Und ja, dass es dann in einem Doppel nicht funktioniert hat, soll sein. Aber zumindest fünf Matchpunkte geholt. Und damit kann man eigentlich zufrieden sein, weil Dortmund ja derzeit... Ja ohne würdigen Gegner.
0: Was, was ich sagen muss, ähm, vielleicht, man macht ja also auch so, so Bezugsnamen, ähm, wir haben jetzt eine Luxemburger Variante, die hat sich ja so bisschen etabliert, also zumindest du weißt auch, wovon ich jetzt spreche, wenn ich die Luxemburger Variante anspreche, als Podcast-Hörer nehme ich mal an, wir bräuchten noch mehr so Zeichnungen für Aufstellungen, also wenn ihr welche, eine, euch eine einfällt, dann gerne mal uns auf irgendwelchen Kanälen schreiben, würde mich interessieren, ähm, ob wir dann noch mehr Taktikvarianten <lacht> finden außer Luxemburger Variante, die da ja ist, dass man die beiden Frauen ähm, ins e in D1 und D2 stellt und dann hinten D3 und D4 vorlädt. Ähm, ist quasi oh. die 9 die Variante, können wir es auch nennen, da kommt nämlich dann meistens bei allen, Partien, bei allen ähm, Zahlen kommen jetzt schon immer die 9 raus, also 1 plus 8, 2 plus 7 und so weiter. Ähm, aber Luxemburger Variante finde ich doch einen schöneren Namen, wenn ihr noch mehr kennt. Oder du, Ruppi, dann gerne Nee, rauskommt. in der Tat,
1: ich bin generell auch ein Freund von wirklich diesen so Semifachbegriffen in der Bierfunkszene. Also ja das Königsfinish, die letzten zwei die ja. hintereinander stehen. Macht einfach Spaß. Und wer welche hat, einfach in den auf Discord reinschreiben, beziehungsweise weil ja. er nicht auf unserem Discord ist. Die Links sind in den Gruppen und beziehungsweise man kann sie mich auch jederzeit anschreiben, beziehungsweise ja, auf der Webseite gibt es auch den Link.
0: Dann Gut. Auch. Ähm, dann würde ich sagen, kurz Tabelle nach dem Spieltag, beziehungsweise wir müssen sagen, wir sind schon natürlich so spät drin, dass schon zwei Ergebnisse vom nächsten Spieltag schon wieder mit eingerechnet sind. Ähm, nämlich der absolute, das absolute Kracherspiel wurde schon gespielt. Ähm, ich würde sagen, Ruppi, bevor wir die Tabelle eingehen, machen wir das noch, damit wir die Tabelle dann rund machen können. Ja. Auch wenn wir da jetzt einiges Entspannung vorwegnehmen. Aber Red Cups Hessen gegen BPL Dortmund, das Spiel zwischen den beiden bis dato noch ungeschlagenen Mannschaften. Ähm, ich habe es eigentlich schon gespoilert, weil ich, wir im vierten Spieltag besprechen und ich vorhin bei den Legends von fünf Siegen geredet habe ging an die Legends, schlagen Viersen, äh, was schlagen Viersen, schlagen die Red Cups Hessen ähm, am Ende mit 11 zu 5 und manifestieren damit ihre Spitzenpositionen, holen alle vier Doppel, ja. macht Demonstrationen.
1: Ja, auf alle Fälle, also in den Doppeln verdammt stark. In den Einzelnen bin ich echt überrascht von Red Cups Hessen, die wirklich viele Punkte holen, machen jetzt fünf Einzel. Aber halt dann noch hier, eben, ist es halt die Sache, wenn du keine Doppel machst, kannst, kannst du nicht wirklich Punkte machen, noch maximal die drei mit der Chance im dritten, also im fünften, nein, was rede ich, im siebten Satz, ja. im entscheidenden Satz, dann nochmal zehn, sechs verlieren. Das tut weh. Und wenn ich mir das gerade auch anschaue, war das wirklich ein Comeback. zu 0 vorne und dann noch 4-3 verlieren. Ja, dann tut das, das, das noch umso mehr weh.
0: Man ja. weiß ja nie, wann die Spiele gespielt wurden. Ne? Ähm, lass es vielleicht das, das Spiel dann zum 9-5 zu oder so sein. Da weißt du nie, wie dann die, die Köpfe nach unten gehen. Ähm, wenn man das dann doch holt, vielleicht gehen vielleicht die Köpfe nach oben. Ähm, insofern, ja, so jetzt rein auf Papier war es natürlich stark von den Legends. Ähm, Lars Rauer holt es wieder ein Sternchen ab, holt es 4 0 gegen Nico Damczyk. Ähm, ja, und die Legends haben damit nur noch das Spiel gegen Köln eigentlich, in dem es für sie noch um alles geht. Ansonsten sehe ich die jetzt eigentlich durchmarschieren.
1: Also, Eben, also Dortmund bzw. Legends können sie eigentlich nur selbst schlagen sind wirklich auch schon besten Weg zum Meistertitel, sind ja, das auch zwei haben Punkte. auch massiv
0: viel Matchpunkte mehr, ja. haben, haben 16 16 Matchpunkte mehr als Köln, am Platz 2. gut, die haben noch ihr fünftes Spiel, aber trotzdem ist es fast ein ganzes Spiel Vorsprung, was sie da dann auch haben, da könnten sie selbst unentschieden spielen gegen die Kölner und werden dabei.
1: Was jetzt halt nicht vergessen werden darf, sie haben natürlich jetzt eben dieses eine Spiel mehr schon eingetragen, das heißt Köln ist natürlich ja. in Schlagdistanz, aber dieses Direktduell wird auf alle Fälle ein interessantes Spiel. Aber ich denke, ja. eine sehr schwere Aufgabe für Köln.
0: Ja, dann machen wir jetzt kurz die Tabelle. Ähm, überall Spieltag 4, außer Platz 1 und 3 ist Spieltag 5 schon mit dabei. Ähm, ganz oben drohen die Legends, dahinter dann 1. BBC Köln und die Red Cups Hessen mit jeweils 8 Punkten, wobei Köln ja noch nachziehen kann. Ja. Ähm, die spielen am nächsten Spieltag gegen Luxemburg. Im Verfolgerfeld Stuttgart, Viersen und die DAX mit jeweils 4 Punkten. Ähm, und dann Hinten die Abstiegsränge belegt von Luxemburg und euch, den Winduponger, mit zwei und ganz hinten Emmering und die Rotlöwen mit null Punkten ja. und damit noch ohne Pünktchen. Also, wie siehst du die Momentaufnahmen in der Tabelle, Rupi? Was, wie siehst du eure Also, ich sage jetzt mal, Leckmann, wenn wir halt
1: wirklich diese Tabellensituation vor, vor Beginn der Saison ge gezeigt, beziehungsweise irgendwie so gesagt, dass es so ausschaut. Ich hätte es nicht irgendwie wahrgenommen, aber es ist nun mal so. Aber ich denke, die wird sich noch einiges tun. Ich denke, in der Tat, Svinnoponga wird nicht in der dunkelroten Region bleiben. Ich bin noch zuversichtlich, dass wir es zumindest in die gelben Ränge schaffen. Luxemburg, denke ich auch. Du wirst Wetten die eingehen, Rupi? Ja, also darauf gehe ich eigentlich schon eine Wette an. Bin ich noch zuversichtlich genug? Im schlimmsten Fall stelle ich mich nächtelang an die Platte.
0: <lacht> Aber ja. Ich überlege meinen Wetteinsatz und komme auf dich zurück. Ansonsten
1: <lacht> klingt paar. Pfand. Äh. Und ja,
0: nee, Luxemburg...
1: Hm? Ja. Ah, du, machst du gern weiter. <lacht> Nein, was ich noch sagen wollte, Luxemburg, denke ich, wird auch noch ein Wörtchen mitspielen. Also, die sehe ich auch noch nicht unbedingt auf den Abstiegsrängen. Und ich denke, es wird halt natürlich umso interessanter werden, wie halt die direkten Duelle ausgehen zwischen Maite Dax, Stuttgart, Luxemburg und Window Pongern. Und da sehe ich auch wirklich halt die nächste Runde wirklich essentiell für Maite Dax und halt auch eben uns, eben halt auch Window, wie eben so die Richtungen ausschauen. Weil fairerweise die meisten... Haben schon derzeit die Niederlagen gegen die drei, ich sage jetzt mal, Top-Teams erzielt. Das heißt, wir haben gegen Dortmund, Köln und äh, Red Cups verloren. Und gegen Viersen halt schon gewonnen. Und da denke ich, können wir uns eigentlich schon noch Hoffnung machen, aber halt auch Stuttgart, vier, also Stuttgart Malte Dax und Luxemburg die Kanal halt Bierpunkt spielen. Und das ist halt das, was mhm. man jetzt in der dritten Saison wirklich realisieren muss. Auch selbst in der zweiten Liga wirft ja jeder fast das Perfekt. Und ja.
0: ja. Aber jetzt sag mal. Wenn du weder Wendepong noch Luxemburg da unten siehst, wer sind deine vier Absteiger dieses Jahr?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, äh, Rote Löwen bzw. Emmering sind für mich eigentlich schon abgestiegen. Mhm. Und <lacht> vor Saison dachte ich eher so hinsichtlich Mighty Dax und Red Cups Hessen aufgrund der Abgänge, die eben die Hessen hatten. Aber jetzt würde ich fast sagen Mighty Ducks und eventuell Stuttgart.
0: <lacht> okay. Ja, Grüße gehen raus an alle, alle vier Teams. Äh, euer direkter Konkurrent schießt scharf. Ähm, aber so muss es ja auch sein hier im Podcast. Wir wollen ja hier keine vigi waschi aussagen haben. Äh, waschi war ja auch schon da. Haha, <lacht> sehr guter Witz. Ähm, ja. Ich bin gespannt, Rupi. Ich bin gespannt, wie ihr euch anstellt. Wir können ja mal reinschauen in euer Spiel. Ihr spielt jetzt eben gegen die Dax, ne? Ja. Und dein Team lässt deinen markanten Worten Taten folgen. Ihr führt 3 zu 0. Ähm... Nino gewinnt sein Einzel und Patrick und Nino, ihr stellt dieses Mal zwei Jungs ins D4 und auch nur zwei Mädels auf, ähm, gewählt auch ihr Doppel.
1: Und es gibt direkt schon die nächste inoffizielle Meldung. Wir haben endlich okay. mal den E1 gewonnen. Stellen wir mal den Race heraus. Patrick spielt die 1 mhm. und er gewinnt das E1. Das ja. ist jetzt auch schon 4-2 gewonnen und damit jetzt 4-0 für uns.
0: Ja, Roby, das muss doch jetzt werden, oder? Nee, <lacht> auf alle Fälle, ja. Ich also weiß nicht, du, wie, wie siehst du es? Welche Punkte siehst du noch bei euch auf der Seite?
1: Um, meinst du jetzt in der nächsten Begegnung oder in den kommenden also Ja, wie viel, wie viel? Ich führt 4-0, was holt ihr noch, um auf die 8 zu kommen? Puh, gute Frage. Ich sage jetzt mal, E1 ist schon gewonnen. E2 wird knapp. Philipp spielt nicht schlecht. Stopfe halt auch. Wobei bei ihm ist es halt derzeit gerade tagesformabhängig, aber bin ich eigentlich schon zuversichtlich, also, dass das es macht. Also, also E2 an die Dax. Okay, e, nein, also, nein, nein, nein. Okay. E2 an Window. Okay. E3 ist halt der. Ja, alles oder nichts. Also entweder sich zwei Perfects oder halt 30% bei mir. Je nachdem. E3 in die
0: Dax. E3
1: eventuell in die Dax. <lacht> ähm, ja, Jantilo gegen Marella.
0: Ach, das, das ist Jan Tilo?
1: Das ist, denke ich, Jantilo, ja. ja.
0: Ah, okay, okay, interessant. <lacht>
1: denke ich, ja. Wird es schwer für die Marella. Sie ist auch so, ja, schwankt zwischen so. Genie und Wahnsinn. Aber Jantilo spielt halt derzeit konstant. hat mit dem letztens hm. beim... Last Man Standing bei der ASOP zusammengespielt und da hat er halt phänomenal aufgespielt und daher denke ich, G die vier in die Dax Garrett gegen Falzi, denke ich, ja, wird in den Garrett gehen und dann Batzi gegen Sven, ja, hoffe ich wieder auf den Sieg von Patrick und halt Lara gegen Tanja, ja. denke ich, das wird so eine klassische 50 50 passieren und ich hoffe, auf mhm. das glücklichere Ende auf uns und dann wird halt interessant, die Doppel, Nils Gerrit gegen Ho ähm, Patrick und für. Ja, muss eigentlich zuversichtlich sein, also egal wo der Patrick ja. spielt, das soll man Dann Philipp Kühn und Sven Kühn äh, gegen mich und die Marella. Das ist halt auch quasi unsere Geheimwaffe. Wir sind derzeit noch ungeschlagen, mhm. haben jetzt gegen Viersen gewonnen und in der letzten Saison gegen die Warriors. Daher denke ich, Okay. Setzen wir die Serie fort und gewinnen noch das Doppel. Und ja. Okay. Dann kann auch das dritte Doppel verloren gehen und wir haben den Spieltag für uns
0: gesichert. Ich, ich werde es wach, mit wachen Augen verfolgen, Robi, was, deine, <lacht> was dein Team und du da reißen werden. Hey. Ich drücke natürlich alle Daumen. Ähm, Windopong ist für mich so eins der Kult Teams der Liga, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich, mag, ich mag eure Mannschaft. Ähm, und deswegen bin ich hier ein bisschen parteiisch. Die DAX als Amtierender Meister. Ähm, ja. Werden hier werden hier hoffentlich verlieren. Und wenn du einen gehörigen Schritt im Aktivskampf machen ähm, Ja, wenn ich die DAX gewinne, dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, wird spannend auf jeden Fall. Wann werden die Matches gespielt, weißt du schon?
1: Sie laufen gerade. also Eben krass kam auch die Info rein wegen E1. Das heißt, heute sind, glaube ich, noch vier weitere Spiele. Und dann eigentlich okay. der Rest wird morgen gespielt. Das heißt, ja.
0: Sollte ich irgendwann ja, wir mal kurz können ja stumm vielleicht. werden oder mich freuen, wisst ihr warum. ja Du kannst ja mal die Updates geben, wie es gerade rein läuft, falls du was mitbekommst, in eine Nachricht Jum. reinkommt. Da haben wir sogar einen Livestream noch mit dabei. <lacht> dann, was haben wir noch? Ähm, Stuttgart gegen Emmering, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, wichtiges Spiel für beide, Stuttgart könnte mit einem Sieg, ja würden dann sechs Punkte holen wären damit, denke ich, so gut wie durch. Auch wenn du sie noch mit unten reinziehen möchtest, aber ich denke sechs Punkte müssten fast reichen in beiden Ligen. Ähm, für Emmering, Wobei, du was die letzte halt nicht Person ohne.
1: Auf alle Fälle. Also für Emmering geht es wirklich ums nackte Überleben. Aber was soll ich nicht unterschätzen darfst, bei vier Absteigern sind sechs Punkte noch nichts. Wenn wir uns hm. zurückentziehen, was in der letzten Saison in der Bundesliga war. Ach ist man stimmt, nicht ich habe Bundesliga, gewesen sorry,
0: Ding haben wir nur zwei. Haben wir nur zwei Absteiger. Ah, ja. Sorry, ich, war mein Fehler. Ja. Das heißt. Sechs wird noch nicht reichen, nee, stimmt.
1: Ja. Und das ist halt dann natürlich das, Aber ich, ich ah, denk, ja. Zwei Punkte sind auf alle Fälle möglich für Stuttgart. So aus neutraler Perspektive, beziehungsweise halt das Augen von winno Ponger, denke ich, ein Unentschieden wäre perfekt. Ja. Aber ich denke eigentlich schon, dass sich der das Stuttgart holen wird, auch wenn ich es natürlich irgendwie Emmering so ein bisschen wünschen würde, weil 0 zu 4, beziehungsweise wirklich halt 4 Niederlagen oder dann halt wirklich 5, sind halt echt hart. Für diese
0: stolze Truppe eigentlich. Ja, ja wir können mal kurz reinschauen, ich weiß nicht, Mir sagen halt wieder viele Namen nichts, deswegen mit einer Prognose möchte ich wieder, mich wieder zurückhalten. Ich glaube, dass tatsächlich das Schon ein enges Ding werden könnte. Ich glaube, dass Emmering auch mal alles reinwirft. Ich denke, dass trotzdem vielleicht D1, auch wenn man da mit Nikolausi, die also fünfter waren, antritt, gegen Februar vielleicht nicht reichen könnte. Ja, mal gucken, was Stefan Demmel reißen kann mit dem Sebastian Vogel im D2. Die kennen sich ja auch gut. Mhm. Ja. Aber ich denk, so ich bin gespannt.
1: Ja, also es wird auf alle Fälle spannend werden. Aber ich denke, so die entscheidende Partie oder so auch wirklich das Zünglein an der Waage wird, denke ich, die 1 sein. Felix Burger und Marvin Thomas mhm. gegen halt eben, wie du gesagt hast, Nikolaus. Sollte das Emmering holen, denke ich, ist alles möglich. Sollte das nach Stuttgart gehen, <lacht> gehen denke ich, wird es hart.
0: Ja, dann ist Emmering so gut wie abgestiegen. So gut wie abgestiegen sind auch die Rot-Löwen. Mhm. Ähm, liegen jetzt wieder 14-0 hinten. Wir haben schon gesagt, alle Damen-Matches, ja, zumindest das D3 ist auch noch eine Dame mit drin. aber Die beiden Damen Einzel plus das D4 wurden schon gespielt, gegen alle es wurden abgeschenkt, wenn ich das hier so sehe. Alle 10-7 an Luxemburg, äh, an, an, an Viersen. Schade, dass sie nicht spielen konnten. Ähm, ich weiß nicht, was es daran lag. Äh, in Luxemburg wird man sich überlegen müssen, wie viele Mannschaften man dann noch stellt, wenn dann Spiele abgeschenkt werden müssen. Aber ich denke, es ist ja schon die halbe Miete jetzt hier für, für Viersen. Die werden die sich nicht nehmen lassen.
1: Nee, auf alle Fälle. Also ich denke, gerade auch jetzt mit dem 4-0 im Hintergrund, sollte man das jetzt sich also wirklich locker über die Bühne fahren. Einzige Sache ist halt jetzt wirklich, es geht halt wirklich auch schon über die Matchpunkte. Mhm. Und da darf man sich jetzt halt nicht auf dem 4-0 ausruhen und dann halt irgendwie den Gegner nicht ernst nehmen. Ja. Weil das ist halt so die Sache, gegen Ruth werden die meisten hoch gewinnen. Und da muss man halt dann trotzdem immer noch seine Leistung bringen, um dann halt eben dieses 14-2, 13-3 zu holen.
0: Ja. Halt Wir okay. haben ja auch direkte, direkte Kräftevergleiche. Wir haben im D1. 1 und 2 gegen 1 und 2, im D2 3 und 4 gegen 3 und 4. Ähm, ja, da treffen die alle der Stärke nach aufeinander. Ich denke aber wirklich, dass Viersen hier eindeutig gewinnen wird und sich damit auch den sechs, die sechsten Punkte holen wird und damit auch einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt schaffen wird.
1: In der Und damit kommen wir ganz Dann, dann haben wir, liegt. ich denke, die
0: letzte 1. Ja, und die lautet äh, Köln gegen Luxemburg. Also Luxemburg 1, BWC Luxemburg. Ja, für Köln ist die Devise natürlich ganz klar. Ähm, Verlustpunkt frei bleiben, 15 Sieg holen und Luxemburg weiter Probleme machen im okay. Abstiegskampf. Eine Prognose? Denke,
1: auf alle Fälle interessanter Spiel, auch wenn man sich so die Karte der beiden Mannschaften anschaut, denke ich, sind beide eher vorderlastig, also die vorderen Positionen stärker mhm. aufge aufgestellt im, in der Gesamtrelation. Gesamtstärke Relation ist vom Team. Und auch so E1 andere gegen Arthur oder Meo gegen Raff, denke ich, kann schon ordentliches Bierpunkt bieten. Und ja auch. in den doppeln schöne Konstellationen, 1 und 3 auf beiden Seiten. 2, 5, 2, 6. Und dann halt mit Damen Doppel am Abschluss. Wird es auf jeden Fall eine interessante Partie. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das so eine der Partien ist, wo man irgendwie sagt, ja, das wird eine Nacht 8. Und ich denke, so recht ausgeglichen, auch so die Spiele, wenn ich mir so kurz drüber schaue.
0: Ja, das ist, ähm, so könnte ein Stolperstein werden für Köln, den man überspringen muss, will man wirklich zu den absoluten Meisterschaftsfavoriten weiterhin zählen. Ähm, ich glaube, dass sie es trotzdem, ja, dass Köln gewinnt. Also, ich, ich schätze die Köln nicht. Wir haben sie jetzt lange genug unterschätzt und ich glaube, dass sie hier, dass sie ihr Ding machen werden und, ähm, Luxemburg hier weiter bei zwei Punkten bleiben wird. Was für euch natürlich super wäre, hinten im Abschiedskampf. <lacht> ähm, also 8-8 wäre für euch ja hier nix.
1: Nein, in der Tat, wobei fairerweise, ich habe so noch ein bisschen die Hoffnung im Hintergrund, dass man nochmal rankommt, aber das ist irgendwie ja...
0: Meisterschaftskampf. <lacht> das der ist der
1: Traum des Sterbenden.
0: Ja. Okay, Ruppi. Das, ich würde sagen, wir beenden die zwei Liga lieber ganz schnell, bevor du hier noch die gewagtesten Prognosen kundtust.
1: Ich denke, das ist die beste Idee. Schauen wir zur Bundesliga. Ja. schauen wir rüber zur Bundesliga. Einen echt geilen vierten Spieltag. Ja. Wo auch wirklich interessante Begegnungen waren und vor allem interessante Ergebnisse.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben, wir haben einiges an... Ja, eine Überraschung und sonst einige Dinge, die knapper waren als erwartet. Ähm, du suchst ja aus, wo wir vorfangen werden, Rupi.
1: Um, ich denke, es gibt eine Partie, wo man weiß, die kommt am Schluss. Und ansonsten würde ich fast mhm. sagen, beginnen wir unten, beginnen mal bei euch Rieberg gegen Kiez Bierpong.
0: Ja.
1: Um, ich denke mal, klassische, klassischer Spielverlauf, so vom Ergebnis zumindest das, was die meisten wahrscheinlich erwartet haben.
0: Ja. Was? Ähm, ist für uns ja eigentlich gut, gut, gut gelaufen. Okay. Ähm, bisschen ärgerlich, dass wir unser Doppel verloren haben, der Luki und ich im D2, 4 zu 2, hätten nicht unbedingt sein müssen, da hat, ähm, haben wir gegen einen sehr starken Steffen gespielt, ähm, der da sehr krass performt hat, der ja auch ähm, trotz 10 Cups mehr im E3 gegen Florin verloren hat, mit 4 zu 3, wo das Spiel 28, 27 Florin ausging, das zeigt seine Qualität. Ähm, ja, ansonsten überraschend, dass wir alle, dass wir sieben Einzel gewinnen. Ähm, Klar, ein paar, 1, 4, 3, 4, 2 mit dabei. Ähm, und ansonsten haben wir das Goal, das wir holen mussten. Das D2 hatten wir ja auch noch mit eingeplant. Das D4, nicht? Ja, eventuell auch. Ähm, ja. Aber dafür ein anderes vielleicht nicht. Also, ja, hat man damit rechnen können. Ich denke, das ist das erwartete Ergebnis geworden am Ende.
1: Eben, und ich denke das auch gerade schlimm. mal, dass ihr eh auch ohne eure E1 gespielt habt, ein recht gutes Ergebnis.
0: Ja gut, spielen wir schon die ganze Zeit jetzt mittlerweile, wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich. Okay. Ähm, ja, man merkt diesen Spieltag jetzt, finde ich, mehr gegen Innsbruck. Irgendwie, dass da, dass auf einmal man doch merkt, dass man irgendwie nicht mehr auf der Position eigentlich eingereicht wurde. Ähm, ja, wir reißen uns gerade gut am Riemen, aber natürlich müssen wirklich jetzt alle konsequent eins weiter oben spielen. Es ähm, tut einfach irgendwo ein bisschen auch weh. Nee. Zumal wenn natürlich auch Lennart ist, wohnt in, nicht mehr in Karlsruhe, der wohnt mittlerweile in, ähm, in, in Aachen, glaube ich. Der muss jetzt öfters mal von daheim ausspielen, ohne, ohne Support irgendwie. Das hat er vielleicht auch nicht unbedingt so häufig gemacht, wenn er nicht, wenn Fabi noch da wäre. Ja, ist schon nicht so einfach für uns. Wir sind froh, dass wir die sechs Punkte inzwischen geholt haben. Die müssten, sollten irgendwie reichen für den Nicht-Abstieg in Liga 1, ähm, zumal wir wieder gute Cups geholt äh, gute Matchpunkte geholt haben, eigentlich. Ja. Ähm, ja, gegen Kiez war der war der pflichtsieg den wir holen mussten, haben wir geholt. Und ich denke, mehr dazu kann man dazu eigentlich auch nicht sagen.
1: Ich denke auch, dass hier Pflichtziel... Glückwunsch an Johannes
0: natürlich noch zu seinem Perfekt, äh, ansonsten, ja.
1: Ja, 11 zu 5 und damit eigentlich direkt zur nächsten Partie.
0: Genau. Und... Dax ist gegen Innsbruck. Oder, genau.
1: Einen perfekten Kandidaten, 12 zu 4 für den weiten dachs Und auch hier, ja. Es war ein bisschen erwartbar. Um, Malte Dax haben ohne ihre E1 gespielt, ohne Ergin, aber trotzdem dominiert. Und auch hier, ja, man sieht so die klassischen Probleme von Innsbruck, es fehlt an der Qualität hinten raus. Vorne kann man mithalten mit Manu und mit dem Kraken, aber ja.
0: ab E5 wird es dann ja. leider knapp. Das, das ist das, was man eigentlich so denkt, ne? die haben eigentlich die starke 1, die dann wirklich hinten raus den Leuten erlaubt, und das haben wir, jetzt, haben wir schon oft, hast du selber auch vorhin gesagt, hat man oft festgestellt, du brauchst einfach diese klare Eins, egal ob Liga 1 oder Liga 2, merkt ihr jetzt, merken wir jetzt. Ähm, die haben sie eigentlich, einen Kraken, der sehr vieles gewinnt, ähm, aber dann, ihnen fehlt so hinten, ihnen fehlen starke Frauen, die verlieren fast alles und ihnen fehlen also halt diese Mittelfeldspieler. Manu hat wieder eine neue, neue Form, hat auch diesen Spieler gegen uns, schon. wir haben schon gespielt einen Großteil, hat brillant gespielt oder sehr gut gespielt, der ist da, aber so um ihn rum, ähm, die drei, die fünf, die, der TJ an zwei, ganz unter seiner Form von, von letztem Jahr. Ähm, der war ja auch einer derjenigen, der in der Meisterschaftsmannschaft damals noch mitgespielt hat. Ähm, und das reicht einfach dann gerade nicht für Innsbruck.
1: Nee, es ist halt also in der Tat irgendwie auch irgendwie so schmerzhaft anzusehen, was irgendwie passiert ist. Aber es ist halt alles logisch erklärbar und fairerweise muss man so sagen, es sind verdiente Leistungen, beziehungsweise verdiente Punkte, die man bislang eingefahren hat. Mhm. Auch wenn man fairerweise sagen muss, Doppel-2, Doppel-3, knapp verloren, jeweils 4 zu 3. Ja. Was das Ganze ein bisschen hätte humaner aussehen lassen können. Aber ansonsten muss man halt wirklich sagen, DAX haben gut gespielt, DAX haben verdient gewonnen. Und für B.AT geht es halt wirklich jetzt um fast jeden Punkt. Und da denke ich, wird auch die nächste Runde gerade gegen euch eminent ja. wichtig sein, dass sie da zumindest einen Punkt holen. Das will ich jetzt mal nicht vorwegnehmen, aber das wird dann eh noch interessant.
0: Ja, zumal man ja sagen muss, sie haben mit Julian Schrexner eigentlich auch jemanden geholt für das Mittelfeld. Der hat, nimmt hier die Position 5 ein, der verliert hier auch wieder. Ich schaue mal kurz rein ähm, in die Matchwin-Statistik von den Innsbruckern. Julian hat bisher 33 gewonnen. Ähm, ja, der einzige der konsequent liefert, ist der Manu mit 70 selbst der Kraken nur 40. Aber gut, der spielt auch gegen alle Einser, so wie ich mal gesagt. Bei den Frauen haben wir halt Nina mit 16 der Rest hat noch kein einziges Match gewonnen. Ja, und das ist halt einfach interessant auch der Enzo, der Perfect hat, aber noch kein Match gewonnen. Äh, 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 ja, ja, irgendwie, es läuft doch nicht ganz Man gut. weiß nicht so genau, woran es liegt, ne? Es ist irgendwie.
1: Naja, wobei, oh ja, man kann eigentlich schon recht einfach sagen, woran es lag. Es ist ja eben die Spaltung vom Innsbrucker Team gewesen, schätze ich. Mhm. Wo halt wirklich viel Qualität verloren gegangen ist. Und da wird sich halt wirklich zeigen, wie es dann in der nächsten Saison ausschaut, wie es da weitergeht und natürlich halt noch, ob ins Progress sich bleiben kann. Und zumindest ja, ein Vertreter von
0: dir will ich will ich nachher noch einholen auf jeden Fall als Österreicher. Ähm, für die Ducks muss es mal auch so rum sehen. Für die war es auch ein wichtiger Sieg, ihr yeah. erster Sieg dieses Jahr. Die mussten das Spiel eben auch gewinnen. Um da nicht mal ganz in arg Abstiegsnöte zu gereichen. Sie kratzen die letzten paar Jahre ja immer am Abstieg. Letztes Jahr wären sie abgestiegen, die haben die zweite Mannschaft sie gerettet. Ähm, holen jetzt aber hier immerhin überzeugend den Sieg gegen, gegen Innsbruck. Ähm, drei Doppel, ja, die haben halt starke, stärkere Mädels, ne? die haben hier auch jetzt ein Perfect gespielt. Ähm, mit Rico, Manu übrigens auch, Glückwunsch an weiter natürlich. Ähm, ja. Was ich ein bisschen sagen muss bei den Ducks, wäre mich da noch ein bisschen, ich hoffe, ich erzähle es hier keinen Quatsch, ähm, enttäuscht. Und das ist der Danny an der 1 natürlich, wo er spielt. Aber ich denke, seine eigenen Ansprüche sind ein bisschen andere. hat bisher 22 seiner Matches gewonnen ähm, und auch nur 35 seiner Games. Und ich denke, dass das auch ein Faktor ist für die Schwäche der Ducks, dass die 1 und die 2, Ergin und Danny, da einfach nicht so das liefern können.
1: Ja, wobei was ich denke, das klassische Problem ist mit irgend, beziehungsweise eigentlich generell mit der Nummer 1, es ist wie wie, ich, wie eben in dem Podcast, ich glaube vor zwei Episoden mal gesagt wurde, egal welchen Spieler du packst, und du packst ihn auf die 1, er spielt um welten schlechter, als das was sonst ist, weil du halt wirklich diesen äh, psychischen Druck auf dir hast, den du eigentlich sonst nicht hast, weil, wie man auch hier wieder sieht, hier Rico, quasi mein Top-Pick im Fantasy-Bepunkt, weil letzte Saison auf der mhm. 1, jetzt auf der 4 mit 70%, Match-Win-Rate 31% Cup-Difference, er blüht auf, es ist ein zweiter Frühling. Und
0: dann natürlich... Ich sagen, nicht geheim sagen, dass deine, dass deine Scouting-Fähigkeiten doch nicht so schlecht sind, <lacht> wie, wie beim Draft bewiesen.
1: Ich möchte sagen, meine Scouting-Fähigkeiten mit unbeschränktem Budget.
0: <lacht> ja, mach weiter im Text. Bei der Aber Analyse.
1: Ja. Nein, und was ich halt noch sagen wollte, Danny leidet halt drunter, dass er jetzt auf der E1 spielen muss und ich denke, es wird ihm anders laufen, wenn er mehr spielt. Hat bislang auch nur drei Einsätze. Und ich denke, da kann es ja. halt auch wird es auch quasi in der Zukunft wieder für ihn besser laufen, wenn Ergen mehr spielt. Weil ich denke, Danny ist wirklich ein begnadeter Spieler, solange man nicht bounce gegen ihn auf Online-Turnieren, äh, Offline-Turnieren, aber ja. Ansonsten, ja, ich denke, DAX sind auch so eines der Teams, die sich irgendwie selbst schlagen können, so knapp beim Wahnsinn, knapp beim Genie. Und ja, dieser Sieg war jetzt wichtig, Dieses, diesen, diese zwei Punkte gegen Innsbruck, wirklich gegen den direkten Konkurrenten und damit zumindest jetzt mal die rote Laterne hin, ähm, abgegeben. Ja. Und damit jetzt natürlich auch zwei andere Teams weit, weit unten im Gelder gelassen.
0: Nämlich ähm, Innsbruck, die wir jetzt schon haben. Und sollen wir die als nächstes Spiel hervorgraben? Ich denke mal schon, oder? Können wir direkt die machen. Die Franken. Ja. Ähm, erster BBC: Franken, die ja im, in der ersten Saison in der Relegation gelandet sind, in letztes Jahr sich dann schöne obere Mittelfeld etabliert haben und jetzt wieder kein Bein auf dem Boden bekommen. Fünf Spiele, ne vier Spiele, vier Niederlagen, mhm. ähm, verlieren hier doch knapp gegen Emmering, 6 zu 10. Da fallen hier gleich zwei Sternchen ins Auge, einmal für den Christian Schwenk und den Alex Weiß. Glückwunsch an die beiden. Ähm, ja, sie holen ihre vier Einzel, was sie selten holen, ähm, holen hinten raus drei Einzel. Also 6, 8 und 11, aber holen hat eben nur ein Doppel. Und es ist seit Jahren das Problem in ähm, Franken, dass da einfach irgendwie die Doppel nicht so laufen, wie ja. sie sollen.
1: Ja. es sind Meistens immer, das ist eine starke Doppel, wenn nicht zwei starke Doppel. Und der Rest sind halt Punkte für den Gegner. Und auch hier ja. wieder Doppel 1, klar gewonnen, 4 zu 1, aber Doppel 2 bis 4, zwei Sätze, einen Satz, drei Sätze. Und auch hier muss man sagen, eigentlich die vier noch das spannendste im Spiel: 4 zu 3 verloren in der Overtime im letzten Satz. Und ja, es ist. Tut mir auch immer so ein bisschen wieder im Herzen leid. Franken, so irgendwie. Ein Fein mit Legendenstatus
0: status
1: mhm. Seit jeher dabei, aber auch hier. Die Qualität natürlich auf Emmeringer Seite hoch. Und auch das muss man sagen, verdient gewonnen. Andi weiß auch wieder hier, äh, wie gesagt, das ist mir perfekt. Andi Lindner eben. Der Gerantz vom letzten Jahr der zweiten Mannschaft trumpft auch hier wieder auf.
0: Ja, der ist schon ein guter Einkauf für Emmering, muss ich wirklich sagen. E5 an die Lindner, dass den hochgezogen hat. Ja, macht dem eh schon guten ähm, Quartett da oben. Fügt nochmal ein weiteres Stückchen hinzu. Ähm, ich denke, es war auch ein ganz cooler Tag. Die haben alle live gespielt im Schützenhaus in Bubenheim. Ähm, aber selbst das hat die Franken hat die Franken nichts geholfen. Am Ende knapp. Ähm, so unschieden wäre drin gewesen, wenn wir das D4 da sehen aber denkbar ähm, knapp, dann verloren die Franken und so bleiben sie weiterhin ohne Sieg. Emmering rückt damit wieder oben ran, ähm, bleibt auch ähm, Niederlagen frei, hat bisher einen Unentschieden gehabt ähm, und ansonsten alle Siege geholt, bleiben in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.
1: Und damit bleiben dann eh nicht mehr viele Spiele eigentlich über.
0: Ja. Wir haben dann noch ähm, zwei Spiele,
1: ich würde sagen, beginnen wir mal mit dem ich sage jetzt mal klassisches Spiel NRW gegen PSG.
0: Ja, gerne. Da hat man ja vor dem Spieltag gesagt, ne, da könnte eine Überraschung passieren. Ähm Und die war auch möglich. Von den, zumindest wenn wir das blanke Ergebnis anschauen, von den Spielen, die verloren gegangen sind, ist allerdings keines dabei, also zumindest kein Doppel, wo man sagt, das war knapp. Die beiden gingen beide 14-0 verloren. Ja. Ähm, und auch oben in den Einzelnen war nicht mehr viel drin, also war, das doch nicht, war man doch nicht so nah an der Sensation. Was aber sensationell war, war das E1. Und das ja. hast du gesehen, ne?
1: Das habe ich gesehen und das war halt wirklich einer der Momente, wo man sich fragt, warum stelle ich mich eigentlich hinter den Tisch und Werf irgendwas? Was tue ich da? Weil das war halt wirklich Bierpunkt in Perfektion. Allein ja. der erste Satz, wenn wir uns den kurz anschauen, 53 zu 55 von Hasler gegen Rödi. Und das war einfach wirklich Spielpunkte Perfektion. Das war...
0: Was? Wahrscheinlich tausende Dreier ne? am Ende der Overtime? Nicht einmal das, aber
1: es war halt immer, wenn der eine finischt, zieht der andere nach. Und dann war es halt immer, mhm. ja, egal was. Auch wenn da mal ein Dreier kommt, kommt der Dreier nach. Und dann kommt noch ein Dreier und dann ist der nächste Dreier nach. Und das war halt, ja, es hat mhm. nicht aufgehört. Und das war halt auch wirklich einer der Spiele, wo ich halt mal dann kurz nachgeschaut habe, wir alle im Zoom waren. Und ich denke, über 50 Leute haben gleichzeitig im Zoom nachgeschaut. Und fairerweise zu Recht, das war... Die Partie dieser Runde, das war die Partie fast diese Saison. Grandios gespielt, auch wenn man sich dann die nächsten Sätze anschaut. Zweiter Satz 16-13 für Moselle. Dritter Satz dann gewonnen, 25-24 mit Perfect. Mhm. Dann geht es direkt weiter mit Perfect im nächsten Satz für Rüdi. Nächster Satz mit Doppel-Perfect auf beiden Seiten. Und das ist halt dann auch so, bitter, wenn du irgendwie elf Perfekte machst und im zwölften Wurf den ersten Miss machst und verlierst. Ja. Das tut halt weh.
0: Man muss halt dazu sagen, der Rüdi verliert hier wirklich ein Spiel, indem er zwei perfekt spielt und indem er jedes Mal seine zehn Becher abräumt. Und er verliert dieses Spiel 4 zu 2. Also, das ist, jedes Spiel geht in die Overtime. Das ist immer nur ein kleines Ding, was da entscheidet. Ähm, und am Ende verliert der Rüdi 4 zu 2. Ja, was will man da noch machen, ne?
1: Nee, also da Gratulation an beide Spieler. Das Spiel hat zwei mhm. Sieger verdient.
0: Und dann ja. haben wir noch, ja, noch mehr Sterne, ne? vielleicht ganz mhm. kurz erwähnt. Der Shady holt sich eins ähm, im letzten Einzel, der Allen holt sich eins. Der Allen spielt auch seit Wochen richtig stark. hier den Specki ähm, und dazu noch Basti Fitzke und theresa Liedke. Teresa wollte ja ja Sternchen im Einzel, Hat glaube ich, jetzt das Zweite im Doppel. Weiß also, wie sie sich anfühlt. Wird Zeit für ihr erstes ähm, Einzelsternchen. Ja, Glückwunsch auch an die ganzen Spielerinnen und Spieler. Ja. Ähm, Ansonsten holt halt NRW halt wieder sechs Einzelne, da sind sie einfach von 1 bis 8 stark aufgestellt, holen ihre zwei Pflichtdoppel, die sie holen müssen. Ähm, und dann haben sie einen Sieg hier in der Tasche.
1: Ja, und dann tut es mir halt wirklich im Herzen weh, wie PSG aufgestellt hat. Noch einmal hingehend auf die auf die Draftpick bzw. die Fantasy League. Sandra auf der E6. War quasi ja. gewagt mit dem, mit dem Niklas auf der E8. Hat sich schlussendlich nicht ausgezahlt, hat dann das Einzel verloren. Und ja. Ich denke aber auf jeden Fall richtig von eigentlich dass sie riskieren. Denn NRW war auf alle Fälle der Favorit in der PT.
0: Ja. Haben ja auch Play. Luxemburger Variante gespielt, ne? Ja. Auch wenn sie getarnt ist, weil nicht die beiden Frauen vorne spielen. Aber trotzdem die 8 und die 7 vorne, die 1 und ja. D2. Luxemburger denk... Variante, nicht mit eine versteckte Luxemburger. Nein, Variante ich denke, das
1: ist sogar die weiterentwickelte Luxemburger Variante.
0: Das ist die weiterentwickelte, okay. Ja. Das <lacht> okay. Ist... <lacht> Gut. Und wir könnten natürlich jetzt auch die, die ähm, Mainzer-Variante nennen. <lacht> ja. Das wäre ja quasi, die Frauen nach oben zu stellen und einen Jungen ganz nach unten.
1: Ja.
0: Ein Mann. Ein Jung, ein Mann. Ja, ob, Nee, lassen wir es. Luxemburg-Variante. <lacht> ihr, ihr müsst euch neue Formen ausdenken. Wir machen jetzt nicht aus jeder erweiterten Form eine eigene Variante.
1: <lacht> Erst wenn die Variante gewinnt.
0: Ja, genau, genau. Gut, sonst noch was zum Spiel, Rupi? Oder gehen wir zum letzten...
1: Nee, ich denke auch hier. NRW, stark gespielt, verdient gewonnen und sind halt wirklich am Weg, diese Liga wieder zu gewinnen. Spielen ja. bislang ohne Blöße und ja.
0: Denke ja, so ganz, Ruppi, so, so, so ganz will ich, will ich äh, eben noch nicht trauen. Wir haben jetzt noch also sowohl in der Vorschau als auch in der Rückschau noch ein Team, das da jetzt das Züngeln an der Waage sein könnte. In der Tat, das <lacht> stimmt. Auf allem, wenn wir dann die will ich jetzt zu sprechen kommen.
1: Zur nächsten Partie direkt kommen. Innerschwitz gegen ersten BPC Algor Bodensee.
0: Ja. Und da, wir haben lange gefragt, wie, wie real ist Algor Bodensee? Sie sind real, oder?
1: <lacht> es ist einfach verdammt geil, was sie gespielt haben. 10 zu 6. Ja. Vernichten sie den Vizemeister der letzten Saison?
0: Ja, und und ja. man muss halt auch. Also schau es dir nur wieder an. Erstmal an die Sterne, Sternenlieferanten Elias im R1, dann ähm, der Marvin Kunz im E2 im letzten Spiel ein Perfect. Der Alvin holt sich eins in der Lage. Morris wiederum mal gleich wieder zwei. Der Kerl ist wieder völlig am Durchdrehen gewesen, ja. scheinbar. Ähm, der Sandy holt sich eins im Einzel- und Nathalie holt sich eins. Glückwunsch an die Einzelspieler. Aber das, das war's natürlich noch nicht. Wir haben noch das äh, abartige D2.
1: Ja, und das ist halt, ja... Ja. denkt man sich halt auch, in dem, was passiert
0: da. dem Kunz und Robi 4 zu 3 gewinnen und davon drei Perfekt spielen. Das ist unfassbar, was dieser Kunz spielt, aber was auch der ganze Bodensee da gespielt hat. Da die Schweiz mhm. dran, sehen wir irgendwo gutes D2 natürlich, 4 zu 3. Am Ende verlieren dann Elias und Sidney das siebte Spiel gegen den Perfekt. Da wäre der Punkt vielleicht drin gewesen. Ansonsten ja, waren alle Ergebnisse relativ eindeutig, ne?
1: Ja, ich denke auf alle Fälle. Also es ist, ich denke hier war halt wirklich das Aufeinandertreffen von zwei Top-Mannschaften. Gerade auch bei Algo hat man natürlich den Vorteil gesehen, weil man wirklich zwei Damen, zwei recht, also wirklich super starke Damen hinten hat, mit Nathalie und Selina, die halt wieder auch die vier Punkte holen. Und ja, es ist Doppel-3 gewonnen, Doppel-4 gewonnen, Doppel-2 gewonnen, es ist ja verdient gewonnen.
0: Ich weiß nicht so recht, also der Bodensee hat halt wirklich auch jetzt von 1 bis 5 Spieler, die wirklich erprobt sind mittlerweile, die auch guten Kunst zwar nicht unbedingt, aber dem scheint es scheißegal zu sein, was da passiert um ihn herum. Ähm, ja, Sven ist ein bisschen am schwächeln, habe ich so das Gefühl, auf der 6, der kommt nicht so richtig in Tritt. Ähm, gut, gewinnt aber auch wieder das D4, da holt wir hol wieder seine zwei Punkte. Und ja, Bodensee bleibt damit ganz dicht auf den Fersen von Und NRW. Würde ich
1: sagen... Bodensee ist bis 1 bis 5, Bodensee ist 1 bis 8,
0: top besetzt. Ja, ja.
1: Können stimmt. Auf jeder Position jeden schlagen und das ist halt, ja. Im Grunde ist es genau das, was NRW in der letzten Saison ausgemacht hat und vielleicht sehen wir wirklich dieses Jahr eben einen ebenbürtigen Konkurrenten mhm. mit dem ersten bbz ager Bodensee, aber ich denke, das wird auf alle Fälle noch ein interessanter Partier.
0: Ja. Ja und, ähm Bevor wir den nächsten Spieltag besprechen, wo nämlich diese beiden Teams aufeinandertreffen, NRW und BBC alger Bodensee. Das, das, der Spielplan beschert uns jetzt Mitte Oktober einen wahren, einen wahren Feinschmecker. Kurzer Blick auf die Tabelle. Ähm, ganz oben NRW, acht Punkte, bisher alles gewonnen. Dahinter Bodensee ähm, mit sieben Punkten, die haben uns unentschieden geholt, gegen Mainz, glaube ich, mhm. war das. Ähm, dann haben wir dahinter Emmering, auch sieben Punkte. Wir haben die Schweiz auch sieben Punkte. Ähm, also drei Mannschaften, die dahinter auf der Pirsch sind. Ähm, ne, die Schweiz hat nur fünf Punkte. Ich wollte hier den Spoiler eigentlich umgehen, so. aber ich habe <lacht> falsch gerechnet. Die Schweiz hat nämlich ja diesen Spieltag verloren. Diesen Spieltag, den wir gerade besprechen, hat aber den nächsten Spieltag schon gewonnen. Aber gut, ähm, selber schuld, wenn man erst zu so spät aufnimmt. Ähm, dann auf fünf Lieberg mit sechs Punkten. Dahinter Mainz mit drei Punkten derzeit nur, die spielen aber auch noch gegen Rieberg, also da kann sie nochmal alles drehen. Und dann ähm, unten die vermeintlichen Abschiedskandidaten Dax und Kiez mit zwei, die Franken mit null und Bietwung-AT mit null Punkten. Irgendwelche für dich Überraschungen in der Tabelle gerade? Ich finde, dass Majors noch sehr weit hinten steht.
1: Ja, also ich denke, wenn man Majors und Rieberg tauschen würde, wäre das eine Tabelle, wo man sagen könnte, ja,
0: Häkchen hm, drunter, das passt. Aber gut.
1: Und ja, Algo Bodensee hat jetzt nach dem 8 zu 8 gegen Innerschütz halt gezeigt, oder was rede ich? Nach dem 8-8 gegen Emmering gezeigt, dass sie mehr können, haben jetzt halt eben Innerschütz geschlagen und ja. Mhm. Da ist eine neue Topmannschaft entstanden.
0: Eine. Wir müssen, wir müssen das natürlich in den, den Seitenhieb hier mit reinnehmen: die Söldner-Truppe vom Bodensee. <lacht> ähm, hat, ist auf dem Weg, ihren, ihren Eiernstatus zu zementieren da vorne. Ähm, nee, sympathische Jungs und Mädels. Ähm, ich würde es Ihnen gönnen, wenn Sie da jetzt gegen NRW was reißen. Schauen wir gleich rein, würde ich sagen, Ruppi, ich habe es gerade vorweggenommen. Schweiz hat schon gewonnen, deswegen würde ich sagen, machen wir da gar nicht lange rum, nehmen das Spiel als erstes. Gewinnen okay. gegen Franken. 10-6, wieder knapp eigentlich. Ähm, was die und, Franken hier liefern.
1: Wo man eigentlich auch sagen muss, stellen eigentlich relativ stark auf. 1, 2, 3, 5, 6 und 7 und dann 10-11. Ja. Und das ist halt die Sache mit den Franken. Sie können spielen und plötzlich gewinnen sie auch dann E6, E7, E8, gewinnen noch E2. Und dann ist halt wieder das klassische Franken-Problem. Sie gewinnen ein Doppel.
0: Ja, es ist wirklich, ist man kann echt, man kann ein Buch drüber schreiben. Es ist, das ist einfach das Frank, die franken misere Sie finden nicht ihre Doppelaufstellung, die sie zu mindestens zwei Doppel siegen. Es ist ja, die Rechnung ist ja wirklich einfach mittlerweile. Ich glaube, zwei Doppel, jeder, jeder denkt, wenn wir zwei Doppel holen, gewinnen wir. Das denken natürlich beide Mannschaften immer. Aber so ist es halt auch sehr oft. Und hier hätte es zumindest wieder für einen Punkt gereicht. Mhm. Und auch gegen, gegen die Emmering gegen die, ähm, es für einen Punkt gereicht. Aber sie holen einfach doppelt nicht die Franken.
1: Und ja, ja. das, denke ich, halt war auch jetzt nicht unbedingt die Partie, wo man wirklich die Punkte einkalkuliert hat, aber es halt dann trotzdem die Frage offen lässt, wo kommen halt die Punkte her. Die nächsten ja. Partien werden halt dann umso wichtiger, wenn man sich dann noch direkt anschaut, gegen wen es dann geht. Gegen NRW, Mighty Ducks, B.10 und dann Mai
0: ja, sie Wir müssen die Spiele gegen DAX einfachsten... und, ja, ja, auf... und Innsbruck gewinnen und dann hoffen, dass es reicht. Ja. Was anderes sehe ich in Franken. Keine Möglichkeit. Schweiz damit ähm, ist natürlich jetzt mit einem Wunschiger Niederlage schon ein bisschen im Unterdruck. Stellt den Anschluss die Spitze wieder her mit sieben Punkten jetzt, aber die anderen kommen natürlich alle noch. Ähm, für die wird es eng, wobei die natürlich noch gegen NRW noch spielen. Ähm, die könnten auch da das in der Waage sein. Haben jetzt hier wieder ein Perfect gespielt, Elias und Moritz im Doppel. Ähm, ja. dem was die Spiele da bringen. Ein Pflichtsieg für die Schweizer und eine bittere Niederlage für die Franken, die dringend an ihren Doppeln schrauben müssen.
1: Ja. Wobei, wenn man sich halt wirklich die letzten Saisons angeschaut hat, weiß man, die Franken darf nicht abschreiben. Irgendwann mhm. kommen sie, oder irgendwie kommen sie dann auch immer irgendwie zurück. Ja. Und ich bin da immer noch gute Dinge dass sich das noch irgendwie ausgeht, dass man zumindest am Relegationsplatz landet. Und dann wird man nicht sehen, wie es weitergeht. Und ich mhm. denke, dann kommen wir direkt zur nächsten Partie schon.
0: Kiez Emmering? Ja. Kiez Emmering, genau. Ähm, da wurden ein paar Spiele live gespielt, habe ich mitbekommen, in der Bierpunktbar. Und zwar, das sind glaube ich die, die hier gespielt wurden auch tatsächlich. Zumindest an die Lindners Einzel und das Doppel wurde gespielt in der Bierpunktbar. Um, live dementsprechend. Drei Viertel live, was der Okay, da war wohl eine Person nicht anwesend. <lacht> um, ja, Auftakt für Emmering gelungen, 3 zu 2, wobei man natürlich sagen muss, dass sie wohl E7 und E8 nicht unbedingt eingeplant hatten zu verlieren. Und ich das für da Kiez zumindest die Möglichkeit eröffnet, da was zu reißen.
1: Ich würde auf der anderen Stelle fast sagen, eigentlich Auftakt gelungen für Kiez. Man hat die ersten so Punkte Natürlich tut dann e 5 weh, Seba gegen Andy Lindner, das könnte man eigentlich schon fast als Pflichtpunkt sehen für Kiez, wenn sie Punkte holen wollen. Mhm. Und dann ist es natürlich spannend. Gigi gegen Johannes, Marcel gegen Dave, Steffen gegen Kili.
0: Also ist Ja, ich also spielt der Saler spielt nicht. Ja. Aber das macht nichts aus, weil Dave genauso eine Granate ist. Also ich sehe das eins, ein offenes Spiel. Johannes kann jeden schlagen in der Liga. Er kann seine 80% spielen ähm, an, an guten Tagen. Gut, Hasler vielleicht mal ausgenommen, aber wer schlägt den Kerl noch? Ähm, ja, aber ich glaube, dass, dass der Schlüssel sein müsste, dass D3, Seba und Dano gegen ähm, Alex Weiß und Alexandra Ulmer, Was heißt, wenn sie das holen, was jetzt auch nicht unbedingt so klar ist, fehlt trotzdem noch ein Doppel für Kiez normalerweise. Ähm, also ich glaube, es wird am Ende nicht reichen, für Kiez hier einen Punkt zu holen.
1: Ja. Also ich denke, auf alle Fälle, sollte Kids einen Punkt holen, müssen sie zufrieden sein mit dem Ergebnis. Emmering, der klare Favorit.
0: Alles ja. auf jeden Fall, ja.
1: Und ja. Es ist in der Tat jetzt nicht die Partie. Wo die Punkte zu holen sind, die ist auf der anderen Seite ja. dann bei, den, bei der nächsten Partie, wenn wir uns die direkt anschauen. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal das Spitzenspiel, lassen wir noch ein bisschen zur Seite. Ja. Mainz gegen Mighty Ducks. Noch hier meinen interessanten Spielstand als schon.
0: Also stimmt, 6. der in der. Ja, der, das war gerade noch 4 zu 4. Es wurde das gerade erst gerade gespielt, das Spiel, oder? <lacht> stimmt, da was in der Übersicht nicht. Dann mal ganz kurz, ich aktualisieren. Ja, doch. Als ich noch vor. Also vor 10 Minuten stand es noch 4 zu 4. Jetzt steht es 4 zu 6. Und das bringt natürlich hier einiges an Würze rein, ne?
1: Mhm.
0: Weil auf einmal. könnten die Ducks. Majors in den Abstiegskampf ziehen. Was halt echt
1: bitter wäre. Also,
0: was, ja, was ja absurd ist irgendwie.
1: Vor allem, wenn man sich mal wieder die Leistungen anschaut, Ellen spielt derzeit schon zwei Perfects. Gewinnt mit ja. plus 21 Cup difference gegen Team. Und auch hier wieder das Problem: Ergen spielt nicht, damit Danny auf E1 ja. der damit wieder verliert.
0: Ja, und, und das Doppel haben sie eins geholt, das D4. Und ich sehe, das, ich sehe sie im D3 nicht chancenlos. Wenn Lisa ihre Bounce reinmacht, kann der Rico die durchaus veredeln. Mhm. D1 sehe ich eigentlich chancenlos, da sehe ich Majors vorne, aber das D3 könnte auf Dax-Seite kippen und ansonsten sehe ich jetzt auch Rudi und Lisa Klinge gegen El Surdo und Marie Klärt. nicht ganz chancenlos, also ein Punkt für die Dax ist hier drin definitiv
1: Ja, also auch gerade jetzt, dass sie eben schon sechs Punkte geholt haben und ihnen nur noch zwei Punkte fehlen, denke ich auf alle Fälle die Möglichkeit, ja. auch gerade Doppel 3, wobei Doppel 3 natürlich Ellen und Sandra ist halt schon eine Wucht und ich denke eher die Punkte übers Einzel kommen müssen aber hier auch wird noch interessant zum sehen, zu, äh, zum sehen zu sein ob halt wirklich dann PSG schlussendlich im Abstiegskeller, Abstiegskeller mitkämpft ja das ist auch denke ich eine Wendung die man vor der Saison nicht unbedingt gesehen hat
0: Wobei sie noch gegen Franken und gegen Innsbruck spielen, glaube ich. Also sie haben da noch alle Möglichkeiten. Auch gegen uns spielen sie noch, gegen Rieberg. Aber mhm. klar, wenn sie gegen die Daxi verlieren, dann kriegen die anderen vielleicht auch wieder, wieder wieder Morgenluft und sehen, PSG ist doch zu schlagen irgendwie. Ja, mal sehen, was da noch passiert in der, in der Städtchen Mainz, ne?
1: <lacht> ja, und dann haben wir eigentlich noch dann. zwei Partien. Und ich sage jetzt mal,
0: ja, beide Partien. Eine, zwei Überraschungen ja. auf dem Weg.
1: <lacht> ja, ich sage jetzt mal, beginnen wir mal mit Innsbrucker
0: Mini-Überraschung. Oder, oder was wolltest du gerade sagen zu beiden Partien?
1: Nein, ich sage jetzt mal, einmal das Top-Spiel und einmal so das mhm. Spiel unten rum. Aber beginnen wir mal mit B.at gegen Rieberg. Ja. Wo es derzeit 7 zu 5 für B.at steht.
0: Ja, das äh
1: ich dir mal die Möglichkeit, schwer zu erklären. <lacht>
0: ähm, was heißt schwer zu erklären, ist es nicht. Wir haben einfach schlecht gespielt. Also ähm, Sind ganz gut reingekommen am Freitag. Ähm, da ging, hat der Nick gewonnen, sein ähm, AE6. 1-0 für uns. Dann ging es ins, ins D2, wo wir eigentlich schon mit einem Sieg vielleicht gerechnet hätten, weil Lea schon... Vielleicht nicht ganz so viel wie der Kraken, aber der liegt doch vielleicht besser als der Philipp. Aber Lea und Nick haben die PS überhaupt nicht auf die Straße bekommen, haben, glaube ich, beide 55 gespielt. Und so verlierst du halt 4 zu 1. Und wer jetzt geglaubt hätte, dass dann, ähm, gut, dann hat die Lea ihr, ihr E2 gewonnen gegen TJ, auch mit dem Stern. Glückwunsch an sie, 4 zu 0, das war relativ eindeutig. Ähm, das heißt, gut, im Overtime ist auch dabei, aber Lea hat da nichts anbrennen lassen. Ähm, und wer jetzt dachte, dass dann natürlich der alte Mitschke, die Kohlen aus dem Feuer holt, der wurde eines Besseren belehrt. Zunächst hat sich der ja Lukas den Klatsch von Manu abgeholt, der ihm da keine Chance ausgelassen hat. 4 zu auch das ist vielleicht noch normal, aber dann bin ich an den Tisch getreten, ähm, habe miserabel performt, ähm, völlig zurecht. 4 1 verloren, wobei man noch sagen muss, ich habe im ersten Spiel acht Perfekte und spiele dann hab dann miserabel, liegt dann im dritten Spiel wieder, ich glaube, verwerf fünf oder sechs auf den Last Cup und verlierst am Ende. Und dann, ja, dann lief gar nicht, habe ich also keine Ahnung, was der gespielt hat. War einfach halt miserabel, verlierst dann am Ende völlig verdient und auch im Doppel überhaupt nicht die Pets auf die Straße bekommen, was wir sonst als spielen hätten können, mit, mit Loki gegen Manu und Raphael Held. Ähm, sind im dritten Spiel fünf Cups vorne, machen, machen aus und die beiden ziehen 5 nach und werfen noch drei perfekt in Overtime hinterher. Hat uns ein bisschen gebrochen. Ich glaube, wenn wir das geholt hätten, dann zwei ins in Führung gegangen wären, dann ja, hätte das Spiel anders ausgehen können, aber so am Ende dann auch verdiente Sache für die beiden. Und so steht es jetzt halt dann im Endeffekt. 7-5. Der Pinky verliert dann eins gegen den Kraken, der Kraken mit dem Perfect Das ist auch in den Highlights im Twitch, auf dem Twitch-Channel zu sehen. Und ähm, wichtig dann eben, dass Pinky und Florin ihr doppel 1 gewinnen, auch mit einem Sternchen, sodass jetzt es auf dem Papier eigentlich immer noch ganz gut für uns aussieht. Ich habe ja vorhin mal schon den Frauen der ähm, Innsbrucker gesagt, an denen hängt es jetzt eben. Und ich habe doch die Hoffnung, dass Lennart und Helen in ihren Eins und ihrem Doppel da das Ruder auf unserer Seite rumreißen könnten.
1: Also ich denke auch, ihr setzt in den verbleibenden Spielen auf alle Fälle Favorit. Wobei natürlich jetzt für Nina und Laura die Möglichkeit besteht, sich unsterblich machen zu können.
0: Ja. Jetzt mit
1: zwei Siegen einen Sieg gegen Riva holen zu können, wenn natürlich für Innsbruck Gold wird. Und für euch natürlich im Umkehrschluss umso schlimmer, wenn man eigentlich mit diesen zwei wichtigen Punkten fast schon gerechnet hat.
0: Ja. Ja, das... Äh, manchmal soll es einfach nicht sein, vielleicht rächt sich jetzt gerade dieses diese... Aufstellungsdilemma bei uns, aber natürlich, wenn man dann so schlecht spielt, dann hat es auch nichts mit Aufstellung zu tun, da würde man auch das Spiel eins hinten dran verlieren. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wir den Sieg unbedingt brauchen, Abstiegskampf, würde uns natürlich uns natürlich im Endeffekt dann komplett retten, würde uns sogar dann auf ähm, Tabellenplatz zwei oder drei irgendwie hochschießen. Ähm, <lacht> nee. Aber gut, da sind wir, da also haben wir nichts verloren, aber ja, Drückt die Daumen unseren zwei verbliebenen ähm, Pongerinnen da, aber mal gucken, was im Endeffekt rauskommt.
1: Und ich denke, damit kann man uns eigentlich dann einen Blick werfen auf das letzte verbliebene Spiel. Ja. David gegen, na was eigentlich rede ich, was rede ich? Goliath gegen Goliath?
0: Ja.
1: <lacht> NRW gegen wurden Und mittlerweile fünf Spiele, beziehungsweise fünf Matchpunkte schon vergeben, drei einzelne Doppel und es steht 3 zu 2 für den ersten BPC-Algobodensee. Ja. Und irgendwie, es liegt so ein bisschen der Funke der Sensation in der Luft.
0: Ja. Man muss sagen, die Sensation hätte noch größer sein können, wenn der Dommi an 5, bis 4-3 auf seiner Seite ge gehievt hätte. Dann würden wir jetzt hier schon von einer ähm, 4-1-Führung sprechen. So holt sich mark Junger das E5 aber dennoch, also wichtiges D4 natürlich geholt. Ähm, da haben wir natürlich auch voll aufgestellt mit Domi und Sven. Aber sie haben natürlich auch zwei Mädels mit Nathalie, die natürlich, keinen, ähm, die natürlich auch im D3 auch ähm, stark spielen. Aber ich finde beide Mannschaften stellen sehr interessant auf. Wir haben im D2 Mädel, also jeweils Mixed-Doppels. Boah, mich fehlt eine Prognose hier ganz schwer, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Vor allem natürlich auch das D3 interessant: Max und Natalie gegen Specki ja. und Böse. Das, das wird
0: auch, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr krasses Spiel werden. Auch D1, die, die Dreier Perfect Kunz und Robi gegen den Champions-League-Sieger, Hasler Fitzke, ähm, E2, Shady gegen Kunz, das könnte auch verbal krachen. Ähm, Michi Geser gegen Hasler könnte ähnliches Niveau haben wie Rüdi gegen Hasler. Also wir können uns da echt auf einiges freuen. Auch Nathalie gegen Theresa finde ich ein sehr spannendes frauen e 7 ähm, also das, wenn ihr da was sehen könnt, ja, hier unten stehen die Termine auch schon drin, äh, das wird, denke ich, spannend. Und es ist für Bodensee halt einfach die riesige Chance, Meisterschaft in die eigene Hand zu nehmen. Und fairerweise ist es halt auch die einzige Chance eigentlich. Ja.
1: Der große auch Favorit auch gegen war. Algo Bodensee. Und natürlich, was auch jetzt, was ich mir so im Rande angeschaut habe, es ist natürlich auch der Kampf um die Krone, wer wirft die meisten Perfects? Dort gibt es mittlerweile eine dreigeteilte Führung. Hasler, Kunz und Elias derzeit mit sieben Perfects auf Platz 1. Das ist mhm. natürlich auch da. Wird es interessant, ob da heute, beziehungsweise am heutigen Spieltag, glaube ich, hier dazukommen. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass auf beiden Seiten zumindest eins dazukommt.
0: Ja, was ist deine Prognose, Ruby, Wer gewinnt das Ding? Ach, Gute Frage. Also, ist
1: also vor dem letzten Spieltag hätte ich klarer Sieg für NRW getippt. Doch, eigentlich fairerweise, ich denke immer noch, dass NRW sich dieses Spiel holt und ich tippe mal auf ein 10 zu 6 für NRW.
0: Die Dame, da fast schon den Titel wieder gebucht hätten, ne?
1: Ja. Na, die Dame, ja. fairerweise, wo ich sagen muss, eigentlich fast den Titel garantiert haben. Weil ja. wenn man sich dann noch die verbliebenen Gegner von NRW anschaut, gibt es natürlich noch das Duell mit Inoschwitz und NRW, äh, ja, Gott, und Emmering. Ja.
0: Wobei Aber könnten sie eins auch von den beiden verlieren, sogar.
1: Und hätten immer noch die Chance aufgrund der Niederlage und des Unentschiedens von Innerschieds bislang. Ja. Was ihnen halt dann keine Gefahr bringen würde.
0: Die ganze Liga drückt Boden sie den Daumen wahrscheinlich. Die Daumen. <lacht> ähm, zumindest die Aufschießkandidaten. Äh, die, die Meisterschaftskandidaten drücken die Daumen. Wir werden sehen. Ich, werd, ich freue mich darauf, da ein paar Spiele vielleicht live zu sehen. Ähm, das wird mehr als spannend. Sonst noch was, Rupi, oder sind wir durch?
1: Ähm, um, nee, ich denke jetzt, Bundesliga behandelt. Es wird auf alle Fälle interessant werden, ja. Es ist wirklich das Spiel der Runde, das Spiel des Spiels NRW gegen Alger -Brunse. Und im Grunde, ich danke dir, dass ich mal hier was sein durfte, mal Teil des Podcasts sein durfte, mal sprechen durfte und nicht nur hören konnte.
0: Ja. Er hat schon gesagt, der Ruppi wird sich im Podcast nicht anhören, weil er seine eigene Stimme nicht hören kann. Wir hoffen natürlich, das geht euch anders, dass ihr Ruppis sonore Stimme gerne in euren Ohren habt. Ähm. Wie immer gilt, danke fürs Zuhören, danke für die zahlreichen Nachfragen, die mich natürlich in dem Moment immer kurz nerven, aber ich wäre glaube ich genauso, dass ich da nachfragen würde, wann kommt dieser Podcast endlich und zeigt dir einfach nur, dass ihr das Ding hier gerne hört, ähm, weswegen ja ich das natürlich in den guten Hals bekomme. Vielen Dank an dich, Rupi, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Ähm, ich denke, dass ich dich auf jeden Fall nochmal wieder einladen werde da deine, du deine Expertise doch unter Beweis gestellt hast. Und wenn wir da nichts mehr haben, würde ich sagen, vielen Dank. Du darfst gerne noch ein paar Worte entrichten, Rupi.
1: Nee, einen guten Abend und gute
0: Nacht. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Macht's gut, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal bei Last Cup, dem Podcast zur B. Bundesliga